0: Opina Galo Opina Galo, Opina Galo, Opina Galo. Fala galera, tá no ar mais um Opina Galo e tá na hora de testar esse argentino, né? Hoje aqui comigo tá dois dos mais novos participantes da nossa bancada oficial do Opina Galo. Vou deixar eles se apresentarem um pouquinho. Primeiro vamos lá, Douglas, fale aí um pouquinho sobre você.
1: Falei gente. Mamalu já disse, eu sou o Douglas estudante de jornalismo, e espero que daqui para frente vocês possam me ouvir muito aí.
0: É isso aí. E o nosso segundo participante, Samuel, fala aí um pouquinho.
2: Oi, Malu, Douglas, é, prazerão pelo, por estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. É, eu também sou estudante de jornalismo na UFMG, é, faço parte também, assim como a Malu, do Fala Galo, é, Foi um dos criadores do canal Galonáticos, então estamos sempre aí produzindo conteúdo sobre o Atlético e, e tomara que aqui po, não possa ser diferente.
0: Currículo forte, hein, Samuel? E para quem sente falta do Diego, nosso querido amigo, ele vai estar tá participando de um episódio especial que a gente está gravando, então ele deixou essa tarefa de, de narrar esse delicioso episódio aqui comigo. Mas espero que vocês gostem também. Vou fazer o melhor. Não vou ser o Diego, né? Aquela voz maravilhosa que vocês tanto amam. Mas vai dar tudo certo. E pra começar já com os dois pés na porta, é, a gente teve a confirmação que o Mineiro, o campeonato mineiro, vai voltar agora no final do mês, né? Já, já tem algumas datas. Que... E aí eu quero saber a opinião de vocês. Começando com o Samuel... O que vocês acham dessa volta? É, já passou da hora? Ainda não é hora? E fala aí, Samuel, o que você acha?
2: O Sete Câmeras já tinha previsto essa volta para final de julho mesmo, né? Então, acho que está dentro do previsto. Claro que quem vai dizer se está na hora ou não é a Prefeitura, são os órgãos de saúde. Então, prefiro avaliar mais dentro de campo. É, acredito que pelo menos para a gente, torcedor, para quem está lá treinando, já passou da hora, né? porque é, não, vemos, não podemos esperar a hora de ver o Atlético dentro de campo, ainda mais com essa possibilidade de assumir a liderança logo na volta, porque para quem não lembra, o Atlético está em terceiro lugar, com 18 pontos, e o primeiro colocado é o América, com 21, e o Atlético pega justamente o Coelho, né? então a possibilidade de, de passar o América é grande, porque o, o, o Atlético tem cinco vitórias, vai empatar a vitória com a América, mas iria passar no, no gols prós e no saldo de gol. Então, é, grande expectativa por ver o, o time do São Paoli, é como que vai treinar, como, como que vai chegar no, na volta desse campeonato mineiro, e, e também por essa possibilidade de assumir a liderança e ficar até o final, né?
0: Tudo der certo. E aí, Doug, o que você acha?
1: Olha, Malu, é... Samuel, eu particularmente, eu acho que assim... Não, eu particularmente não sou muito a favor de uma volta do, do, do futebol por agora, acho que o ideal seria esperar a coisa de fato amenizar toda a situação da pandemia que a gente tem aqui no Brasil, é, é, de fato amenizar para poder ter uma possibilidade de volta e tal, igual foi na maioria dos países em que o futebol voltou, isso assim, tanto lá na na Ásia, que foi o primeiro lugar que voltou, em países como a Coreia do Sul, que esperou dar uma diminuída para poder voltar, tanto na, na, na Europa também, né, com relação à Alemanha, é, e depois outros países, Espanha, Inglaterra. Acho que assim o ideal era esperar a coisa de fato dar uma melhorada para depois é, é, pensar num retorno do futebol, não importa que o tempo demore. Mas, estamos falando de Brasil, né? então, meio difícil esperar isso. Mas eu tô muito curioso pra, pra, ver, pra ver como que vai ser o Galo nesse retorno, né, é, é, as novas contratações, as ideias de jogo do Sampaoli, é, é, eu quero, eu tô muito curioso pra, pra ver como que o time vai jogar, como que vai ser, e, e também, e também como, como vai ser a situação dos adversários também, né, a gente tem, tirando aí a, o, o Galo América e o... E o Cruzeiro, os outros times tiveram mudanças muito profundas, né? Porque são clubes do interior, pouco investimento. Então, assim, muitos se desfizeram de seus elencos. Então, assim, é, vai, ser, vai ser interessante ver como que vai ser essa reta final, né? Com times completamente desfigurados. E tudo, tudo acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Rodada quarta domingo, quarto domingo. Né? É, você falou aí no começo aí que já, já tem algumas datas definidas, né? Eu dei uma pesquisada dia 26. É, é, é a retomada do campeonato A décima rodada A décima primeira vai ser no dia 29 E aí a gente tem as semifinais né, No dia 2 e no dia 5 As finais ainda não estão definidas Porque ainda vão, vão precisar de, de, de encontrar uma data dentro do calendário né, Porque já a partir do dia 8 e dia 9 Já volta o campeonato brasileiro Então assim, Uma das vantagens que, que vai ter a relação à volta do campeonato mineiro Nessa data É o Galo já entrar no campeonato brasileiro com mais ritmo de jogo é porque vai jogar domingo quarto, domingo quarto, domingo quarto, avançando para a semifinal vai ter jogo até o dia 5. E aí já no dia 9 já tem o campeonato brasileiro. Então já vai entrar com um certo ritmo de jogo, né? tanto do, 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 dos jogadores que vão ser os titulares quanto dos reservas, né? Se, se for seguir a linha da, das cinco substituições por jogo. Então sim, vai ser interessante também nesse sentido de, do Galo já entrar, já, já ajudar o Galo a entrar com ritmo de jogo no Campeonato Brasileiro.
0: É, inclusive o campeonato não ia voltar por causa de uma pendência sanitária, né? Que a prefeitura vetou, a prefeitura de Belo Horizonte. Mas acabou que ela foi resolvida, foi encaminhada de novo, né? E liberaram o campeonato para voltar, como o Douglas bem falou no dia 26 de julho, no final do mês agora. É, chegando na, vai ser disputado na mesmo, no mesmo formato. Não tiraram nenhuma das datas do campeonato. Ainda vamos ter aquele troféu em Confidência lá, então vai ter data para disputar isso também. E as finais que vão coincidir com o início do Brasileiro, que ficariam para o dia 26 de julho e 8 de agosto. Então a gente vai ter que, que dar uma procurada. É, enfim, o Douglas falou também para gente que os times do interior podem ter mudado bastante... Mas a gente tem o próprio Atlético que mudou bastante. né? Se a gente considerar que São Paulo só fez um jogo, que foi aquele último jogo contra o Vila Nova, que ele fez Franco de Santo fazer um gol com poucos minutos de jogo. né? Já já operou esse milagre no time do Atlético. E agora ele tem seis novas peças para poder trabalhar. Algumas delas já chegam para ser titular. Ah, o caso do Alonso, por exemplo. Eu acho que ele vai assumir a titularidade na zaga. E outras peças muito boas, tipo o Senna, né, que, que chega ali para brigar com uma oposição, talvez seja o titular também, o Keno, Marrone, muita gente com expectativa. Expectativas diferentes, né? O Keno, por ser, por, pela maioria, achar muito velho, o Marrone, pela maioria, achar muito novo. Então, a gente está vivendo essa expectativa. E só para dar um spoiler... O, o nosso programa especial que o Diego vai estar gravando com o Lucas e o Rodrigo é, essa semana ainda, vai ser sobre todas as contratações Então eles vão destrinchar o perfil de cada um desses jogadores que chegaram e vão fazer um episódio especial pra gente. Então fica ligado aí que vai sair no Opina. E aproveitando que voltaram os treinos, alguém também voltou para este time maravilhoso que merece a nossa menção aqui. Acho que a gente já a gente passa todo o podcast a gente fala desse caso mas enfim Casares está de volta depois de quase um mês afastado aí por causa do, do Corona ele deu o positivo e depois deu inconclusivo, inconclusivo e agora finalmente deu negativo e ele pode voltar a treinar e fala aí para gente Douglas o que que você acha da volta do Casares é de maneira resumida se você acha que dá para aproveitar se você acha que já passou da hora para gente
1: matar esse assunto do Casares logo, eu também não aguento mais falar disso. Não, eu também não, viu, Malu? <risos> e, sinceramente, eu não sei o que esperar do Casares mais. É, durante um bom tempo na passagem dele do Galo, eu tinha ele como o meu mal, meu malvado favorito. É Porque todo, tinha toda aquela questão, toda toda aquela coisa da, da, da torcida ter uma certa birra com ele e tudo, por questões extra-campo. Extra e tudo, mas assim eu, eu sempre gostei do futebol do Casar. Sempre achei assim que dentro de campo ele era um cara, ele é um cara essencial para o time. Era o cara que fazia acontecer quando 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 boa parte do time não correspondia. Era um cara que muitas vezes é, chamava a responsabilidade para si, principalmente em alguns jogos assim. Por exemplo, eu particularmente vi em alguns em alguns clássicos assim ele fazendo isso, chamando o jogo para ele, assumindo a responsabilidade do time mas chega uma hora que fica difícil de defender né Eu acho que assim as situações desse ano foram meio que a gota d'água não só essas questões assim extracampo da vida particular dele como também a questão da, da renovação ou não de contrato renova não renova permanece não permanece vai para outro time continua, então, assim, é, é, a, última, a última palavra que eu vi, assim, do última entrevista, alguma coisa assim, que eu vi do agente dele, né? Tava naquela coisa de querer achar um outro clube para ele poder atuar, que não renovaria no Galo. Acho que, assim, se não vai contar com ele mais é, é, futuramente, eu não sei, eu não, eu não vejo por que continuar insistindo com ele no elenco. Acho que, assim, acho que agora é o momento do Galo ir, ir atrás no mercado, procurar alguma outra peça para... Jogar no lugar do Casares e vá com Deus.
0: E aí, Samuel, pode com Deus mesmo? Leva no aeroporto?
2: Então, Malu, eu não vou nem entrar na questão extracampo, na questão da qualidade do Casares, porque isso aí, isso aí todo mundo já está já cansado de debater. Né? Mas o meu ponto aqui é nessa volta do Casares é são a vontade. A vontade dele e do São Paulo. O, do jogador Casares, ele, ele quer jogar bola no Atlético, porque qual a motivação dele, onde que ele, onde que ele quer chegar na carreira dele, ele, ele tem vontade de, de tomar esse protagonismo, porque ele, um jogador que não quer nem assinar na um contrato com o Clube, talvez já, já esteja até negociando com, com outros, assim, eu, eu, não, eu não consigo ver uma motivação para o Casares nesse momento e para o próprio Sampaoli? Por porque ele vai utilizar o, o Casares, sendo que ele ele sabe que daqui três, quatro meses, né, o Casares já vai estar tá saindo, porque os dirigentes mesmo do Atlético são muito pessimistas com a renovação dele. Então, assim, e, e o Casares ele se encaixa no, no estilo de jogo que o São Paulo está querendo de intensidade, porque se o jogador não quiser, fica complicado é, o São Paulo implementar um modelo de jogo. Então, assim, são essas questões mesmo de vontade que, que eu fico na dúvida.
0: Show, gente. Eu compartilho a opinião aí com vocês. Só quero que essa situação seja resolvida logo, antes que traga mais problemas para a imagem do Atlético, né? Vamos lá, então, para o nosso próximo assunto. Ah, que é justamente o final do período de contratação. É... Será que o nosso time está fechado? Será que a gente precisa de mais alguém? É, vocês citaram aí que talvez sem o Casares seria bom a gente ir atrás de um camisa 10, é, um meio de campo, né enfim, um meio armador. É, tem palavra aí que o São Paulo está indo atrás de um goleiro, o São Paulo quer é um goleiro que joga com os pés. Também estão falando, voltaram a falar de Mariano, né? o lateral no, no Atlético, o que poderia significar saída, né? negociação a CBF disse que a janela do futebol brasileiro ela abre no final de vai abrir agora no final do mês junto com o início do campeonato o que, que vocês acham aí que vai acontecer vocês acham que vai chegar mais gente ainda o que, que é
2: o Mariano só informação a gente está gravando quinta à noite né só informação agora há pouco que ele está palavrado com o Atlético é, o contrato dele termina agora em julho e parece que ele quer vir e assim eu acredito que seja mais ou menos no esquema que o Atlético fez há alguns anos atrás, se não me engano em 2016, com o Douglas Santos. Porque trouxe o Fábio Santos e, e, e na época a gente, a gente ficou se perguntando, Pô, mas por que, que tá trazendo o Fábio Santos, sendo que já tem o Douglas? E, e realmente, poucos dias depois que o Fábio chegou, o Douglas foi vendido para a Alemanha, para o Hamburgo. Então, na minha opinião, só pode ser isso, porque não faz sentido você ficar com um lateral promissor igual ao é Elmahilton. No, comendo banco, e com o Guga também, que é bem mais, mais promissor ainda, também é, disputando ele posição três, né, três jogadores na mesma posição. Então isso só pode indicar uma provável saída do Guga. Mas você falou aí de, de trazer o um meio campo, é, assim, eu não vejo como essencial, porque o Sampaoli é, gosta de jogar com, talvez com três volantes, talvez um cara que saia mais para o jogo. Mas se você está pensando a longo prazo, se você está pensando em uma montagem de um elenco, com certeza você tem que ter ali um, um meia com essas características que o próprio Casares tem, que a gente estava comentando agora há pouco. Então, para mim, a, a longo prazo talvez seja importante, mas não para o momento. E sobre o goleiro, é, é difícil a gente falar, porque a gente não está vendo ali é, o que o Sampaoli vê nos treinos, né? Porque, na minha visão, eu, eu, eu acho difícil entender, até pela, pela contratação do Rafael, né? Será que já estava conversado ali, claro, antes do São Paulo chegar, mas assim, é até um pouco de... Claro que no futebol os dirigentes não podem pensar isso, mas eu tenho certeza que teve uma conversa ali que o Rafael chegaria para ser titular, imagino, porque provavelmente ele tinha respo... é, proposta de outros clubes, então, não sei se tem essa necessidade toda, e assim, eu, particularmente, aí já é opinião, eu prefiro um goleiro que se garante debaixo das traves do que um que sai... saiba jogar com os pés, mas que não... Né, que na hora lá de fazer as defesas difíceis não vai, vai corresponder. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
1: nossa Samuel, eu vou te falar que eu concordo totalmente com você com relação a, a, a goleiro, viu? Porque, assim, a especulação tinha, né, que surgiu agora, da, uma das últimas especulações, foi o Martin Campanha, né, do, do Independiente da, da Argentina. Sabe, jogar com os pés, tem toda aquela coisa, mas se for olhar especificamente a última temporada dele... É, o pessoal no Twitter postou alguns lances de alguns jogos dele assim que ia debaixo das traves ele não foi muito muito seguro não então assim um goleiro que sabe jogar com os pés mas assim que o básico não consegue fazer bem acaba não sendo no fim das contas algo bom né? então assim é preferível ter um goleiro que debaixo das traves faça bem a sua função e consiga se consiga se adaptar com conforme o tempo que eu acredito assim o Rafael apesar de ter 31 anos, acho que ainda tem tempo para conseguir se adaptar, aprender a jogar melhor com os pés e tudo, do que trazer um goleiro que passa saber jogar com os pés, mas não vai, não vai conseguir se garantir debaixo das traves. É, a questão do Mariano, é, eu acho que vem mais por, pela questão de ser homem de confiança de São Paulo. Né? Já, tem, já São Paulo trabalhou com ele no Sevilha, então, conhece, o São Paulo conhece o Mariano, Mariano conhece o trabalho de São Paulo, ele pode ser uma coisa que se encaixe. E até mesmo caso, caso o Guga não seja vendido, eu acho que seria interessante contar com mais, um, com mais um lateral, levando em conta que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. E ele vai ser disputado muito, vamos dizer assim, muito que enxugado, né? Com toda essa questão da que teve a paralisação do futebol e tudo, o futebol voltando vai, vai ser um campeonato um pouco mais corrido, mesmo tendo as 38 rodadas. E se levar em conta a questão que, a mesma coisa que eu falei semana passada, né se o, campeonato, se o campeonato brasileiro tiver o mesmo esquema que tem nos campeonatos nacionais, lá fora de cinco substituições por partida e tudo, é importante você ter um elenco qualificado. É necessário você ter um elenco qualificado para quando você fazer as substituições, o ritmo de jogo do seu time não cair, não mudar para não mudar para pior. Então assim, se você é, é, seria interessante você ter três opções para lateral direita, levando em consideração isso que pode acontecer: ah, um jogador ser suspenso, ou ah, um jogador machucar. E aí quem que você vai ter à disposição ali? É, é importante ter ter um elenco qualificado para poder para poder ter peças que possam entrar e continuar mantendo um ritmo de jogo legal para o time. Coisa que por exemplo faltou ao Galo em campeonatos anteriores. É, só abrir um, um, um parêntese aqui ainda falando da questão de, de, de reforços para apontar como é que é importante isso. Né? Em 2012, uma das razões assim, que o Galo perdeu o campeonato, um dos pontos foi a questão da falta de, de elenco de qualidade. Você tinha os 11 titulares ali num nível absurdo, de bom, e para o banco de reservas você não tinha substitutos à altura. Assim, é importante você ter opções boas em várias posições, Ainda mais se o Campeonato Brasileiro fosse seguir essa linha da, das cinco substituições.
2: Eu, eu concordo 100% com essa questão de, de ter um elenco qualificado, mas na minha visão eu acredito que, que seja muito você ter três, três nomes, e ainda mais nomes de qualidade. Acho que você pode até desvalorizar o elenco, sabe? Mas assim, claro que o Atlético tendo condição, e o São Paulo sabendo fazer essa rodagem do time, o que eu acho difícil também, porque como, por mais que seja... Vai ser um, um jogo atrás do outro, é só uma competição. Então, assim, o Atlético não tem que dividir, dividir atenções, não vai ter que poupar certos jogadores o tempo todo. Então, assim, é, acredito que seja muito. E só, só mais um ponto sobre o goleiro é, pode indicar, talvez, uma possível não renovação do Vitor, porque se o São Paulo preza tanto assim o, o goleiro que joga com os pés o Vitor não encaixa, não encaixa mesmo, porque a gente sabe, tá cansado de ver, que o Vitor com os pés é um desastre. Então, assim, é, já tá chegando mais para o final da carreira, não vou entrar aqui no mérito se deve ou não ser renovado, mas que pode indicar uma possível chegada de goleiro, provavelmente o Vitor vai sair. É,
0: com certeza. É... Sobre tudo isso, né? sobre quem chega e quem vai, abre um espaço para a gente pensar, a gente já viu todas as apresentações né que tiveram é, no podcast passado a gente inclusive falou sobre essa questão do Vitor é, sobre a questão de, de pessoas que pessoas não jogadores que podem ser vendidos é, a gente falou a questão do Rabelo do Marquinhos, né que, que podem ter algum mercado a gente está vendo a saída do do Michael né que está sendo negociado com um time de Portugal e Falando de quem sai, a gente pensa, pelo menos vem na minha cabeça, que o planejamento financeiro já está todo cagado esse ano, né, por causa do coronavírus, e não é só do Galo, é de todos os clubes do Brasil, mas o planejamento desse ano previa a venda de 100 milhões só de atleta E a gente não tem nem 20% disso aí com a venda do Clayton, né, que foi o único cara que foi vendido até agora por, por um preço maior, assim. Então, eu não sei se os valores do, do Mikael, porque ele está ele indo por empréstimo, né? Empréstimo com obrigação de compra. Então, eu não sei se isso entra no balanço desse ano. Não sei quanto que é o tempo de empréstimo dele. Acho que é até o final da temporada, só que a temporada termine em 2021. Então, acredito que não conte pro, pro balanço 2020. Então, talvez essa vinda do Mariano, é, trazer o Bueno também, o Alonso, você carregar, por mais que a gente estava precisando, né? Maidana acabou indo para o esporte, a gente já estava precisando de zagueiro, tanto que a gente trouxe o Gabriel de volta do Botafogo, mas isso pode indicar também uma venda de alguém. Não estou falando aqui que tem proposta, o Atlético não recebeu proposta por nenhum jogador ainda que a gente esteja sabendo, mas são as conclusões que a gente pega, tipo, uma coisa leva a outra, né? Essa coisa do, do contrato do Vitor também é um jogador caro, né? Que já está aqui há muito tempo, merece o salário que ganha por tudo que ele fez na história do Atlético mas se a gente for pensar na questão de enxugar o elenco os, os maiores salários vão primeiro, então já foi o Elias já foi o Léo Silva e o Vitor e o Hever por exemplo estão nessa linha aí que, que seriam os próximos é, mas aí falando agora das chegadas, né? falando mais um pouco o Keno ele foi apresentado e já treinou hoje com o um grupo o Alonso, ele já chegou em BH também. Ele veio lá do. Acho que ele estava na Argentina, né? Sei lá. Enfim, ele já chegou aqui. Só que o Alain Franco, ele é do Equador. E o Equador não tá fazendo voo para o Brasil. Ele teve que ir lá para os Estados Unidos. Ele está em Miami esperando autorização para voltar para o Brasil. Que rolê, né? Que o cara teve que dar para poder entrar nesse país. É. Deve, eles deve, o Alan é o último, né? Cara que vai chegar. O Bueno já tá aqui. O Léo Sena já tá aqui. Quem que é o outro que eu sempre
2: disse? Maluco. Hum. Oi. O, o Alan Franco, inclusive, teve a liberação do governo aqui do Brasil. E a previsão de chegada dele é, é sexta-feira, talvez, né? Quando o episódio sair, ele já esteja, Sim, já esteja alguém... em BH. Ótimo, isso,
0: né? Quem que é a outra pessoa que eu esqueci? Eu não esqueci bueno? de Bueno agora, esqueci de outra pessoa.
2: Marrone, já tá treinando?
0: O Marrone, uhum. que já tá treinando. Então é isso, uhum. amigos, as contratações é, já estão aqui, o último para chegar é o Alan Franco, que, como os meninos disseram aí, vai chegar na sexta-feira, amanhã, porque a gente tá gravando na quinta, e é o último para chegar dos que a gente já sabe, né? É claro que se o Mariano vier, tem, já tem setorista dando como certo. Tem setorista que está dando como certo já tem uns três meses. Então, se ele chegar, ele vai chegar depois, né? Mas, pessoal, os seis reforços aí da Era São Paoli já vão estar à disposição para a gente jogar na estreia do Mineiro, que é dia... Na reestreia do Mineiro, que é dia 26. E um ponto curioso, gente, eu queria falar aqui com vocês, né? Pra gente poder bater um papinho sobre isso. Às vezes você tem uma, uma, umas ideias melhores. Como diz o Samuel, a gente vai voltar com o Clássico, né? É, eu lembro de estar tá ansiosa porque a gente já estava meio ferrado das pernas, né? Copa do Brasil, Sul-Americana. E aí vinha o Clássico com a América pra gente poder, talvez, pegar a liderança da, do Campeonato Mineiro, né? esse docinho, pelo menos, de alguma coisa que a gente ainda estava disputando. E aí o Clássico foi adiado, né? vai ser agora, no, no final do mês. Só que o que os presidentes acertaram, os presidentes do Atlético e do América? Vão fazer um amistoso entre os dois times no dia 15 de julho, está marcado para as 10 da manhã na Cidade do Galo, já está tudo certo. E vi muito atleticano comemorando, né, comentando no post, porque o pessoal tá ansioso, então tinha gente pedindo transmissão na TV Galo, inclusive queria muito transmissão na TV Galo, acredito que não vai ter, mas eu achei a ideia bem legal pra fazer um amistoso. E aí eu fui no post do América para poder ver como é que tinha sido a recepção, e os caras estavam xingando até, tipo, xingando, falando... Que, que não tinha... nem que, Até sobrou para o marketing. Que o marketing da América não prestava. E falou que o, xingou o presidente, xingou o treinador, xingou todo mundo da América. Né, o, os americanos, no caso. Falando que não devia ter feito isso. E foi aí que eu lembrei do clássico. Então, a gente vai fazer como se fosse um pré no dia 15, para poder fazer o oficial né depois. E isso os americanos estão considerando, estão considerando como uma desvantagem. né Porque... É, com certeza o lá eles têm menos opções do que o Atlético tem agora tanto com São Paulo quanto com o elenco e eles estão com medo de... de ter essa exposição sabe da gente descobrir as técnicas dele como é que eles vão jogar e não sei o que o que que vocês acham desse amistoso que saiu aí fala primeiro Douglas
1: olha é, olhando assim no ponto de vista de, de ritmo de jogo é interessante, né? Você pegar um adversário que querendo ou não assim, é qualificado, América ele não é um não é um não é um time ruim, né? Ano passado ficou por faltou muito pouco para voltar para a primeira divisão. Assim, reforçou o elenco, tem um treinador, tem o um Lisca aí que vem fazendo um bom trabalho. É, vai ser interessante pro pro galo pegar ritmo de jogo pro São Paulo já começar a ver as ideias assim e principalmente já, já ter um, um, um adversário já né Por mais que seja um amistoso assim o um jogo treino e tudo é, vai ser importante para ver o que que realmente tá, o que que realmente está dando certo o que que pode ser melhorado é, o que que pode ser mais adaptado como os jogadores vão Vão, vão reagir claro que assim né vai ser uma, uma coisa vai ser o jogo de treino outra coisa vai ser o jogo para valer né mas mesmo assim vai ser vai ser interessante nesse sentido de, de ver o que o que pode o que pode ser melhorado o que que está dando certo é, quais as alternativas que o, o São Paulo vai conseguir vai conseguir colocar em prática ao longo do, ao longo do tempo então assim uma pena que talvez não vai ser transmitido, né, seria interessante pro, até pro torcedor ver, né, como é que tá sendo, qual que é o tipo de, de, de evolução que o time tá tendo com relação aos treinamentos, o que, qual, quais as ideias, São Paulo, os jogadores já assimilaram, né, o que que tem de diferente dos trabalhos anteriores, é, como que o elenco, como que foi a evolução do elenco com, com relação ao estilo de jogo, acho que assim, eu é, é, acho que falt, faltaria isso, né, o torcedor poder, poder ver isso, porque o torcedor sente falta, né, de, de assistir, de assistir o, ao galo e, e tem muita expectativa com relação ao trabalho, né? De como que vai ser, se os jogadores estão tão, tão de fato é, conseguindo assimilar a ideia, se o time está evoluindo, coisa que o torcedor espera muito do time nessa temporada. É aguardar pra ver, né? E aí,
0: Samuel, como é que tá o
2: coração? <risos> Eu vejo com bons olhos também. É, como Douglas disse queria viu que, que a TV Galo transmitisse mas aí não sei nem se se a comissão técnica permitiria e não sei nem se a TV Galo teria estrutura para preparar um jogo né então um pouco tempo mas assim é, essa questão da torcida do América falar reclamar de, de que vai ver as táticas do, do outro do deles né isso aí para mim é uma grande bobeira porque é, mistoso, nenhum treinador vai, vai chegar lá no campo lá com os atletas, vai fazer toda aquela preparação que tem né, antes de um jogo oficial e falar, ó, oh, esse posicionamento aqui dos caras, é, vocês têm que marcar desse jeito. Tal jogador, ele circula mais de tal lado. Então, enfim, não tem aquela análise pré-jogo que, que vai ser feita né, antes do, do, que, do que realmente vale. Então, assim, vai ser mais para os jogadores pegarem ritmo. É, com certeza... O São Paulo não vai utilizar o time que, que ele acha ideal no primeiro e no segundo tempo totalmente, ele vai, ele vai mesclar ali. Então, assim, vejo com bons olhos e, e isso é mais importante para mim pegar ritmo de jogo do que essa questão de, de mostrar para o adversário. O América está cansado de saber a qualidade dos jogadores que tem no Atlético e, com certeza, a comissão técnica também do Atlético estuda e vai estudar muito os jogadores do América, a formação tática do, do lado de lá.
0: Chique demais. E agora tem mais duas tretas e uma novidade para poder falar. Então a gente deixa novidade por último porque pra nós aqui é novidade, mas para vocês atentos já estarão sabendo. Mas agora as duas tretas. A gente teve duas falas é, meio polêmicas é, uma pro bem e outra pro mal Que foram das coletivas Que saíram ontem e hoje né, na, na TV Galo, do Tardelli e do Alan é, A primeira do, do Tardelli É que ele disse que tá, inco tá inconfortável É ótimo, né? Ele não tá confortável Em jogar como nove fixo Do Sampaoli Porque segundo o Tardelli Ele prefere, movimentar, ele prefere mov uma movimentação Né? Mais ou menos o papel que ele fazia aqui quando ele jogava no Quarteto Fantástico, o joe era o, o centroavante e ele era o, o, o ponta. né? Então, ele, ele se sente mais confortável jogando nessa posição, mas, segundo ele mesmo, ele está fazendo essa posição de centroavante por falta de opção. A gente sabe que o de Santos já foi negociado, Ricardo Oliveira está aí enrolando na, nos últimos detalhes. Então, a gente tem... o próprio Tardelli e o Bruno Silva, o Tardelli até menciona o Marrone, que o Marrone chegou querendo empurrar essa vaguinha aí pro, de, de camisa 9 fixo para o Marrone, mas quem sabe do futuro. E a outra, né, para vocês comentarem as duas juntas, é que o Alan, nosso querido volante que veio do Liverpool, ele comparou o estilo de treino do Sampaoli com nada mais, ninguém menos do que o Klopp. Sim, amigos, o Klopp que vocês estão vendo aí empilhando taça atrás de taça, recorde atrás de recorde, e o Alan disse que os treinos são parecidos, né? mais uma vez o Alan jogou no Liverpool, então o que, é que vocês acham sobre essas duas falas, elas impressionam vocês, deixam vocês mais felizes, mais preocupados, o que é está rolando aí?
2: Eu vou começar falando do Tardelli. Eu tenho alguns pontos sobre isso. É, primeiramente, eu acho que, assim, não foi nada demais. Não tem polêmica, porque, assim, o jogador, para mim, ele não disse assim, ah, não vou jogar nessa posição, não quero, eu quero sair do clube. É, essa, essa, o São Paulo está me utilizando na posição errada. Não, ele disse que tem uma certa insatisfação e isso é, é, de certo ponto, até normal, porque o Tardelli vinha atuando como meia, como ponta. Nos últimos anos da carreira dele, a gente está acostumado como ver ele como nove, né, por causa de 2009, mas na, ele mesmo na segunda passagem pelo Atlético atuou mais flutuando ali pelas pontas. Então, isso é uma situação normal. Eu até gostaria de ver ele como um centroavante, acho que dos nomes que a gente tem, seria o mais preparado e talvez o São Paulo ele enxergue isso também. É, o segundo ponto é. É insatisfação mesmo é, ou, é um, ou é dificuldade? Porque essa palavra insatisfação pode, pode ser interpretada dessas duas formas. né? E mais uma coisa que dá para observar sobre isso é que o, o Sampaoli utilizou o Sacha como falso 9 no Santos. né? Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é os jogadores dos, no, no esquema de jogo de Sampaoli, na hora de atacar, eles são mais fixos na posição dele, é a ideia de jogo dele. Ele gosta pontas que abrem o jogo, laterais, mas por dentro. O centroavante, ele vai ocupar mais aquela região central. Talvez vai fazer um pivô, é, fugir mais ali do, do meio da zaga, mas é a posição ali. E sobre a fala do Alan, é, assim, comparar com o Klopp dá um peso gigante para o treinador. Né? Mas eu, eu acho que é mais na questão da intensidade, né? De, daquele perde-pressiona que o Klopp valor, valoriza muito. Então, talvez seja mais nesse ponto, porque no próprio estilo de jogo, né, é ser mais ofensivo, é gostar de ter a bola. Então, assim, não vejo nenhum absurdo. Ele não falou que o São Paulo ele, é, está no mesmo nível. Ele disse que são estilos parecidos, mas, e se falasse também que, que, que o São Paulo está no mesmo nível, eu não, não vejo nada de demais nisso, porque o São Paulo realmente é, é um treinador de nível mundial.
1: Assim, eu concordo com tudo. É, não é novidade para ninguém que, que o Tardelli ele não, 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 não gosta de, de, jogar, de jogar como centroavante mais fixo. Né? Isso não, não é algo de hoje assim, que a gente vê ele falando isso. Né? E Até lembrar, né? o Samuel lembrou da temporada de 2009, a temporada que ele foi o artilheiro do Brasil, né? com é, é, 40 gols, ou próximo de 40 gols na temporada. E, assim, é interessante olhar, assim, eu, eu puxando da memória, eu não lembro, assim, do Tardelli tendo jogado de maneira fixa, né? E, apesar dele ter sido o, o camisa 9 da temporada e tudo, ele não era aquele centroavante paradão, que, que fazia pivô e tudo. Ele era um 9 um, um que movimentava bastante, né? A dupla de ataque dele e a Deluiz era uma dupla que movimentava muito, né? E, assim, eu não vejo nada demais nisso que o Tardelli falou. Acho que... Assim, ele só... É algo que ele já, vim, já veio, veio falando, assim, na passagem dele no Grêmio também, ele falava desse, ele falava disso, que não era esse tipo de jogador. Então, assim, nada mais normal, né? Ele, ele joga de uma maneira... A carreira toda ele, ele era acostumado a jogar de uma maneira mais solta, e tudo, vindo de trás, aproximando. Então, assim, é normal, é normal ouvir isso dele. Né? E com relação a essa comparação, é... Assim, a gente, a gente não pode esquecer né que São Paulo é um dos, um dos melhores treinadores que tem na América do Sul e também no mundo, né porque ele, fe, ele fez um bom trabalho no, é, pelo Chile, né pela seleção chilena, pela Universidade do Chile, fez um bom trabalho no Sevilha, só teve uma, uma pequena queda na, na seleção argentina, né mas a seleção argentina era, uma, era naquela, naquele período ali pré-Copa e Copa do Mundo de 2018. Era meio que uma confusão, então era meio, meio complicado algum treinador conseguir dar certo ali no meio da confusão que era, mas, assim, é, é interessante, né, você ver um relato de um, de, um, de um jogador que já trabalhou com um treinador de ponta, um dos melhores treinadores que tem no mundo, talvez, assim, o melhor treinador que tem no mundo hoje, o Klopp, e olhar para o trabalho de São Paulo e ver semelhanças, né, isso, querendo ou não, acaba enchendo um pouco o, o torcedor de esperança, né, porque... Ver, ver o trabalho do, do treinador do seu time ser comparado com, com um treinador de ponta no mundo é, faz você pensar que poxa o time pode claro que sim guardar as devidas proporções né a gente não vai ser um Liverpool da vida que vai fazer 100 pontos e tal assim mas é, é, faz acreditar que poxa pode vir algo muito positivo desse trabalho que está sendo feito aí com o tempo São Paulo assim a, a, a volta aos treinamentos assim esse período sem jogos assim Deu mais, deu mais tempo pro São Paulo trabalhar e fazer com que os jogadores possam assimilar as ideias. Então pode trazer um pouco de esperança para torcedor no sentido de ver o, o, um time voltando a jogar um bom futebol, coisa que a gente já não vê há uns dois, três anos.
0: Show demais, galera. Eu também acho que é isso. São duas coisas que, como eu disse no início, eu amo ser sensacionalista, né? Mas, como eu disse no início, é uma coisa muito para boa e uma coisa muito para ruim. E no mesmo jeito que a gente não pode pegar o, o Tardelli ter falado isso, né, ter usado essas palavras, como o Samuel muito falou, como uma coisa tipo assim: ah, ele está insatisfeito, elenco rachado, Tardelli não quer jogar no Atlético, a gente tem que levar como uma coisa, uma situação mesmo. É, ele é um cara que tinha uma movimentação muito boa há sete anos atrás. É, a idade vem, o corpo cobra, então a gente não sabe como é que ele tá. E outra coisa como o Douglas disse, ele não tem essa característica de jogar fixo então eu não sei se o Sampaoli está colocando essa posição né? É, a gente não sabe porque a gente não está vendo, mas a gente não pode levar isso como ruim é só uma observação, que ele queria se movimentar mais, mas ele está jogando de novo porque a gente não tem 9 fixo no elenco, o que é uma verdade do outro lado, que é uma coisa muito boa, é que a gente não pode levar para um lado muito bom a gente tem que levar como uma comparação é, de, de filosofia mesmo. é o Klopp, a gente sabe, a, o Klopp não foi campeão no primeiro ano de Liverpool. Ele, acho que tem uma entrevista, os meninos sabem melhor que eu, porque eu não acompanho o futebol europeu, mas ele tem uma entrevista dele falando, que já rodou muitas vezes aí, que ele falou, daqui a quatro anos eu vou ser campeão, alguma coisa do tipo, e está lá, sabe? E ganhou tudo que, que passou na frente dele. Então... É a filosofia de trabalho né, que o, o Alan está vendo com o São Paulo, o jeito que ele faz que ele fala, deve ser parecido com o do Klopp, só que aí tem aquele detalhe, será que a gente vai dar tempo para o São Paulo trabalhar como deram para o Klopp trabalhar lá o cara foi vice-campeão com um milhão de pontos sabe, de recorde de pontos assim como o Atlético também já foi vice-campeão vice invicto uma coisa, tipo assim, completamente lógica e atípica de acontecer. Então, nada que... É só um recadinho, assim, para poder mostrar que nem tudo é tão bom quanto parece, nem tudo é tão ruim quanto parece. A gente tem que navegar nesse meio termo aí pra, até para manter nossa sanidade, que tá difícil nessa quarentena. E aí, agora, para finalizar o programa, é, acabei de ver aqui que saiu no, no Super esporte é uma notícia do Túlio Kaiser, confirmado pelo Fala Galo que eu vi, que o, o Galo lançou, lançou a data de lançamento perfeito, do novo uniforme. O é, uniforme da temporada 2020, tá, gente? Desse ano, que geralmente a gente faz o lançamento lá em março, em abril, maio, assim. Esse ano tem data para sair no dia 19 de julho. E dessa vez, segundo as informações né, do, do Túlio, parece que vai ter uma live na TV Galo. Eu não sei se já teve algum evento parecido assim, de ter lançamento de camisa em live. É, se não, a gente está aí há 10 dias de, de Seus Pioneiros, né, mais um pioneirismo para dentro do Atlético. E vai ser no dia 19 de julho às 16 horas. Eu não sei que dia que vocês vão estar vendo, ouvindo esse podcast, mas se for antes do dia 19, tá aí um compromisso para você lá na TV Galo. Lembrando que a gente tá com uma campanha, a gente, eu falo, né, a torcida atleticana no, no geral, para chegar nos 300 mil inscritos lá na TV Galo. Então, dá uma olhadinha se você é inscrito lá, passa lá pra ver, porque eu tenho certeza que esse lançamento vai dar bastante audiência. Vai ser lançado o modelo 1 e o 2, né, o, o tradicional, que é o negro. E o, o branco, lembrando que já, já temos esse ano a camisa que é do Flávio, o sobrenome dele lá, nosso querido Manto da Massa, que já foi lançado e não é o uniforme número 3, é um uniforme especial que também não tem data para estrear. É, e aí, como a gente vai lançar o uniforme no dia 19, a data de estreia do uniforme, né, o primeiro jogo com o uniforme, vai ser no dia 26 de julho contra o América, estrear em clássico, com uniforme novo, com, entre aspas, treinador novo, né, porque um joguinho só, não deu nem pra matar a vontade, com elenco novo, ano novo, vida nova, como é que vocês estão se sentindo aí com todas essas novidades pro dia 26?
1: 2020 do Galo tá começando meio tarde, né?
0: É porque é melhor esquecer a primeira parte, então a gente finge... Que o nosso ano novo vai ser dia 19. Vamos estar no, num acordo com a massa. Se várias pessoas acreditarem que o ano novo é em julho, a gente consegue anular primeiro, o primeiro semestre de 2020. Eu primeiro semestre foi
1: um delírio coletivo.
0: Foi um delírio coletivo. O, semestre, o ano vai começar agora, em julho, e a gente vai ver daqui para frente se a gente mantém o ano de 2020 funcionando. Mas e aí, Douglas, o que, que você acha? O que, que você está achando das novidades? Você acha que vai
1: dar bom? Tomara que dê, viu? Tá, tá criando expectativa, viu, Malu? Não vou negar, não. Vou negar, não. É, tudo, tudo isso que tem acontecido aí, a renovação do elenco, reforços de qualidade, um treinador de ponta, é, agora, agora o lançamento da camisa aí vai... Assim, tu, tudo, tá, tudo tá me deixando com a expectativa lá em cima, né, com relação ao que o time vai, vai conseguir fazer ao longo do ano. Espero, sim, que o time possa corresponder à expectativa, porque eu vejo que, assim, não é só uma coisa só minha, né, coisa assim de boa parte da torcida ter essa expectativa com o time. E vamos aguardar para ver, né? Assim, a, a torcida é para que possa dar certo aí que o time possa finalmente corresponder, apresentar um bom futebol, acho que assim. O que mais falta é, é justamente assim que a torcida mais sente falta é de um time que apresente um bom futebol de forma constante, não não de forma constante que faça uma partida boa e três ruins, duas, duas três sequência boa e aí um, duas ou três ruins, assim, o time precisa de ter uma, uma boa sequência. Coisa assim, que há muitos anos a gente não tá vendo.
0: E aí, Samuel? Manto novo, treinador novo, elenco novo, vida nova. Bora começar 2020 contra o América.
2: Não tem como não criar expectativa, né? A gente que alguns anos atrás tava tão acostumado com um time tão nesse último ano e agora mais recentemente com o Dudamel um, um, uma equipe tão tão ruim dentro de campo, né, então não tem como a gente não ficar animado não ficar doido para ver o, o elenco atuando, é, ainda mais com a camisa nova, com essa coisa do manto, assim, a, a torcida tá em festa, né, com, com o clube não podia ser diferente, mas é bom também, sem querer ser o estraga prazeres e tal, mas é pensar que, assim, por mais que seja difícil, por mais que o Atlético esteja caminhando tudo certinho, as coisas podem não, não cumprir as expectativas. Porque, assim, é um time completamente novo, né? Praticamente, do ano passado, quem sobrou de titular ali, talvez tá aí e o Guga, talvez o Rabelo, né? Então, e o restante é totalmente novo. Então, assim, tem toda a questão de emprosamento, é, como esses surfos possam se encaixar, como a equipe vai atuar, é, com esses jogadores, então assim, é ter paciência também, porque eu acho que às vezes a gente, a torcida do Atlético, falta isso, falta olhar e falar, pô, aí, estamos construindo uma coisa legal, vamos esperar um pouquinho que vai dar certo lá na frente então, se por acaso é, a gente torce para que isso não aconteça, mas se por acaso no, no começo ali, tem alguns tropeços, calma que o Atlético tá com uma categoria de base melhorando a cada dia tá com um investidor, tá com um bom elenco, bom diretor de futebol Bom, treinador, excelente treinador. Então, assim, tem tudo pra, é, alguma coisa falhar e ter paciência. E esperar que, que futebol não tem fórmula, né? Mas com todas essas coisas, com todos esses pontos, muito dificilmente o Atlético não vai dar certo.
0: Com certeza, é ter pés no chão e saber que nada é feito do dia para a noite, né? A gente tá brincando aqui que a gente tem tá empolgado ano novo e tal, porque essa empolgação ela tem que existir. Cara, se a gente estava empolgado em 2006 para jogar a Série B... A gente estava empolgado em 2009 com aquela tirissa de time... Se a gente estava empolgado com, com vários times assim... Imagina o que a gente não deveria sentir por esse time agora, sabe? Que a gente vê tudo andando do jeito que deveria andar. Então, geralmente... Agora eu chego na parte final do programa... Geralmente eu sou a primeira a fazer minhas despedidas, né? Mas hoje, como eu estou aqui no papel de Diego... Vou deixar vocês despedirem primeiro e depois eu finalizo. Então, dê o seu tchau para a galera, Samuca.
2: Valeu demais, Malu. os dou... 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 papos aqui em alto nível, ótimas questões. Fiquem de olho aí no episódio especial que vai sair com todos os reforços. E mais uma vez, brigadão pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Bom, valeu de novo o convite aí, valeu demais, Samuel, é, conversa muito boa, né, falar do galo é sempre bom, né,
2: falar do galo, falar juntar
1: juntar uns atleticanos para falar do galo é a melhor coisa que tem na vida, né, então, é, valeu demais e tamo junto.
0: Agora, para encerrar com a minha humilde e delicada da voz, muito parecida com a do Diego, tenho certeza que vocês estão sentindo falta dele, como, como já disse, Samuel, é, vai sair um episódio especial destrinchando todos os reforços. Eu vou falar com os meninos para contar quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Sorte deles que no Mariano não vai precisar, né? Mas aí dos seis chegaram, vou falar com eles para falar tudinho para vocês. Antes mesmo de começar o campeonato, para a gente ter ideia de, de quem está chegando aí. É, se vocês não sabem, o Lucas e o Rodrigo, eles são lugares estatísticas Então, são dois meninos que sabem muito de números de dados. É, eles vão estar tá aí falando pra gente, são os caras que tem, assim, tem grife para poder falar. É, não esqueçam de seguir a gente lá na, no Twitter para poder receber, assim, em primeiríssima mão, que a gente vai postar lá todos os episódios, né, e é arroba opinagal. Na descrição do Opina tem os, os links dos Twitter de todo mundo que participa, o Douglas e o Samuel estão começando aqui com a gente agora, então conta para gente também é, lá no grupo do Opina, do WhatsApp ou lá no Twitter, o que, que vocês estão achando. É, e falando do grupo do Opina, se vocês quiserem entrar, né, um grupo para falar sobre futebol, para poder dar opinião, para poder ver as notícias, as novidades, é, fala com a gente, chama a gente na DM, chama qualquer um de nós na, na DM e pede para se adicionar lá, que a gente vai se adicionar. Então é isso, galera. É, mais um episódio, espero que tenham gostado e nunca se esqueçam: aqui é Galo! Porra.
1: Opina Galo! Opina, Opina Galo! Galo.